0: 秃尾巴老李，从前有个女人嫁到李家村当了李福的妻子。新婚三个月，她到河边洗衣裳，洗累了，她站起身想要舒展一下手脚，一抬头看见河边树上有一颗大李子，那颗李子有鸡蛋大小，长得圆润饱满，已经熟透了，红艳艳，很好看。女人觉得奇怪。时值早春二月，积雪初融，李树花蕾未绽，怎么会有成熟的李子呢？虽然疑惑，但是果香诱人，他忍不住还是把那颗李子摘下来吃了。李子甜酸可口，鲜美多汁。吃过果子，女人心里十分满足，她蹲下身子继续洗衣裳。洗好衣裳，听见腹部隐约传出风雷的声音。有个胎儿在他腹中轻轻颤动。女人怀孕二十四个月才生产，临产的那天正是二月初二。虽然春寒未退，但窗外风雨大作，电闪雷鸣。女人痛得昏死过去。等她醒来，看见生下的孩子全身上下黑不溜秋，大约两尺长。定神一看，那新生儿竟然长着四只爪子。一条尾巴正嗷嗷叫唤，我们正当人家怎么会生出这么一个怪物？李福十分懊悔，对老婆说：“这东西我不要他，它抱出去扔河里吧。”没错，他有点丑怪，不过再丑怪也是我们的孩子，你就让我养着吧。女人把孩子抱起来，让他吃奶。那小怪物一碰到母亲的乳头。就用力的吸吮，大口大口吃奶，吃了奶，他身体渐渐发生变化，爪子和尾巴缩进身体去了，没多久长出寻常婴儿的手脚来。母亲越看越高兴，<笑>你瞧，不是什么怪物，是个胖壮小子呢。小家伙黑溜溜的，就叫李黑，好不好？李福再凑过去看。妻子怀里抱着的真真切切是个男孩，手脚齐全，五官端正，虽然身子黑，但不是什么怪物。李福也就不再吭声了。于是，那孩子就叫李黑。一年又一年，李黑长到六岁，他身强力壮，力大无穷，每顿要吃三四碗饭，又死活不肯断奶。每到夜间，总要回母亲怀里吃一顿奶才欢喜。他生性喜爱荒郊野外，不喜欢待在家里，性情又特别喜欢水。每日清晨便要下河玩耍，玩到天黑还不肯回家。一天傍晚起了风，下起雨来，那李黑还在河里玩，光着身子在水里追鱼逐蟹。李福拿了棍子到江边揍他。想要赶他上岸，没想到一棍子抽下去，李黑突然跳起，腾起云雾，变成了一条墨黑粗壮的龙。他口中喷火，朝他父亲吼了一阵，突然一头钻进河底不见了。我原先就说那家伙是个怪物，这不真变成怪物了吗？李福叮嘱他老婆，以后要关好门户。不能让他再回这个家，李黑母亲忐忑不安，十分担心，向着儿子独自在外头，他流了一夜眼泪。打那日起，李黑好几天没有回家，也不知哪里去了。一天清晨，天还未明，一条黑龙突然撞开窗户，飞入李福家中。他径直来到母亲床前，嗷嗷叫着要吃母乳。母亲见到黑龙，吓得半死，但他认得是自己孩儿，还是解开衣裳让他吃奶。黑儿，你可要小声，不要吵醒你父亲。黑龙用力吸吮母乳，他这会儿变成龙身，身体庞大，力气又猛，才吸几口，母亲就吃痛不住，再加上惊惧过度，惨叫一声，晕死过去。李福听得一响，起身一看，只见一条黑龙在自家屋子里头，龙头探入自己老婆怀里，正缠着吃奶；那龙尾巴却高高绕上屋梁，雨滴和冰雹滴,滴滴堵堵从房梁落下来。李福又惊又怒，他抡起铁锹，朝黑龙猛劈过去：“来了就不要走，我打死你这造业乖张的孽子！”免得以后祸害祖宗。黑龙十分警觉灵敏，听见铁锹劈来，即刻调转龙头，想要飞出窗外，但屋子狭窄，转身时他的龙尾巴拖到地下。利弗手举铁锹砍下来，正正砍中龙尾巴，咔嚓一声，龙尾应声断了。等黑龙飞出窗外，已经成了一条秃尾龙。黑龙失了尾巴，又是疼痛又是悲痛，只能躲在河底养伤。但他挂念母亲，每日呜呜哀鸣，不得哀生。伤好以后，一日又一日，秃尾巴黑龙在屋顶盘旋悲吟，带来风雨和冰雹。他一来，冰雹就滴滴笃笃落到屋顶上。李福只要听到龙吟声和冰雹声，就马上手举铁锹站在门口，仰起头对屋顶的秃尾龙痛骂不停。母亲受到惊吓，得了一场大病，因为缺医少药，不久就病死了。去世那天正是农历的六月初八，李福大哭一场，把他葬到山上。母亲下葬那天。秃尾黑龙在山顶久久盘旋，不肯离去。那座山因此终年雨雾迷蒙，也因此草木葱茏。那段时间，山下常常下雨。每到雨天，当地人就说：“这是秃尾李黑龙在哭他的娘哩。”黑龙为母亲守丧三年，三年后，他离开故乡山东，去了遥远的异乡。人们在李黑龙母亲安葬的地方建了一座龙母庙，有时长久天旱，人们就到龙母庙烧香求雨，只要诚心一求就会灵验。人们都说这是因为李黑龙很孝顺的缘故。那突围李黑龙虽然远在异乡，但他最听母亲的话，只要母亲一唤，他就会回来为乡亲们降雨。闲话不提。只说当年那突围李黑龙离开山东，无家无累，只身游历三山五岳，东游西逛，在外面流浪了好几年。一日天朗气清，黑龙心情舒畅，他朝东北方飞行了几千里，飞累了，低头一看，看见一条弯弯曲曲的大江从大地流过，江水清澈迷人，两岸青山耸立。树木长得郁郁葱葱，这真是个好地方。突围里黑龙在高空中沿着那条江，从江头飞到江尾，又从江尾飞到江头，最后他从云端降落，一头扎进江里。江水清凉惬意，黑龙满心欢喜，便顺着江流游戏玩耍，翻腾畅游，十分快活。当时，这条江名叫白龙江，江里原本有一条白龙驻守。那白龙富甲天下，正在水府龙宫赏宝养神。听得水响，白龙走出水府巡视，一出府门就看见一条秃尾黑龙在江中游耍，玩得正欢。白龙不由得怒从心上起，好你个秃尾巴野小子！竟敢闯入我的领地！白龙口喷白色电光，掷出风雷，张牙舞爪朝黑龙猛扑过来。黑龙连忙闪到一边：“白龙大哥，不要动怒，咱俩有话好好说。这条江清澈甘美，我和你交个朋友，一同游玩，可好？”废话少说，你出身低贱，身体残缺，到这里来，真是玷污了我的白龙江。你怎么配与我一同游玩？快给我滚！黑龙听到这话也恼了，凭什么骂人？你这样仗势欺人，好没道理！白龙怒吼着再扑过来，一条白龙，一条黑龙，你来我往，在江底下打斗起来。白龙法力高深，而黑龙年幼力弱，又断了尾巴，身体不能平衡。再加上从来没有打斗经验，没斗几个回合，黑龙累得气喘吁吁，毫无还手之力，身上被白龙抓出斑斑驳驳的血痕。好汉不吃眼前亏，黑龙虚晃一掌，抽身跃出水面，变作一个黑山少年，沿着江边小路一路跑入深山老林。白龙也不追赶，大笑着自回水府去了。且说那李黑龙，正跑着，突然脚下被一根大木柴一绊，狠狠摔了一跤。他爬起身，回头一看，原来绊倒他的不是什么木柴，却是一个人。李黑连忙把那人扶起来，却是个壮实的采参老人。那老人看上去五十来岁，满脸风霜，一只手紧紧拽着一把挖参的铲子。另一只手握着一个空空的搭袋，老人睁开眼，看到李黑张开嘴想要说话，却什么话也说不出来。他伸出手指指向远处山沟的茅屋，李黑明白他的意思，马上背起老人翻过山沟，走进那间茅屋，把老人放在床铺上。老人又用手指指向一根小人参，示意李黑拿去煮汤。李黑烧起火，煮了一碗人参汤，为那老人喝了。喝过参汤，老人才缓过气来。李黑问他：“老伯是哪里人？为什么独自昏倒在山路上呢？”一言难尽啊。我原本是山东人，在这里挖了十几年人参，人人叫我老把头。老人叹了口气。前几天原本福星高照，皇天眷顾，让我挖到一颗千年人参，没想到才刚得宝，又马上失了宝。李黑一听，马上变得愤怒。这地方有强盗？要说强盗，也算是强盗了。那白龙江里的白龙自称是江里龙神，其实比强盗还不如。他喜怒无常，时常强抢民间女子，一不顺意就要发大水淹没田地。他又喜好人间珍宝，我那千年人参一挖出土，他就嗅到了，当即架起一团云来抢，我躲闪不及，被他一尾巴扫倒在地。他抢了千年人参，归水府。可怜我人老力衰，在路边昏迷两天不转醒，若不是遇见你仗义相救，只怕性命也难保。哎。后生，你又是哪里人？为什么来到这片深山老林？李黑说：“我也是山东人，只因为母亲早逝，我被父亲嫌弃，故乡不容，无家可归。”流浪到这里，刚才在那江边闲游，无故被恶人打伤，现在也无处投靠。如果老伯不嫌弃，我就在这茅屋住下，相互间有个照应也好。老把头一听很高兴，收留李黑在茅屋住下来。李黑为人勤恳，每日清晨早起，扛一把锄头到山坡开荒种地。那片山坡满坡全是大石头，李黑硬是一块块背起。背到后山的深潭边，在潭边筑起一道高高的石堤。李黑力气大，人又能吃苦，很快开好一块田地，在田里种了麦子。麦子一种下，马上又养了一群羊。那一年虽然风雨不调，但山里好歹还算安稳。到了秋天，李黑种的麦子收成很好，十二只小山羊也长成了大山羊。收了麦，磨了面，李黑跪下向老把头磕了三个头，说：“老伯，你我有缘相聚，也是相亲。现在我有一件事求你，请老伯务必应允。”老把头连忙扶起他：“黑儿，这大半年你我相依为命，你有什么话不妨直说，只要做得到，我一定尽力。”不瞒老伯。我虽是凡人所生，却是一条真龙。我母亲吃了早春李子有感，怀孕生下我。后来我才得知，那颗李子原本是上天孽龙的精血凝成的。我经历凡胎孕育，吃母乳成人，也略略懂得人间仁义。那将李白龙强抢,抢民间女子，抢夺人间珍宝，又时时兴风作浪、沉船抢劫。我一直想要铲除他，无奈。从前力气不足，粮食也不够，没有必胜的把握。老把头看着刚收下的麦子，沉吟了一会儿，问道：“你现在有把握吗？”“如果老伯帮我，就有八九分希望。”老把头忙问：“怎么帮？”李黑说：“我明日入水与白虎打斗，江上泛黑水，便是我浮上水面，你就往漩涡。”扔一只山羊，再倒一笼馍馍。我吃饱了，力气充足，自然支撑得下去。等到黑水下沉，白炮升起，你便往漩涡处撒生石灰，扔大石头。那白龙被石灰迷眼，受石头干扰，我便有机会胜他。计谋虽好，可我年老力弱，不妨叫上附近的山东老乡一起到江边帮你。两人当即扔好十二笼馍馍。上山准备了十二筐大石头，十二筐生石灰，又通知了附近的山东老乡。两人当晚从容地谋划一番，然后好好睡了一觉。第二天清晨，李黑跃入江中，现出原身，变作一条粗壮矫健的秃尾黑龙，潜下水底找白龙喊战。白龙出了水府，见是从前那条秃尾巴黑龙，不由得哈哈大笑。突围小子，手下败将，你又来找打？黑龙正色道：“我这次来要和你一决胜负，如果你胜，我任你处置，要杀要剐随你心意；如果我赢，你要离开这江中水府，迁到山里龙潭居住，从此修身养性，再不可危害人间。”突围小子，你好大口气！快过来受死！两条龙。一条喷白火，一条喷黑火，在水底翻腾打斗，直搅得江底泥沙泛起，江面恶浪滔天。天上集结了浓云，人间弥漫着雾气。老把头叫来附近的山东老乡，齐聚在江边等待。过了一个多时辰，也没看见龙跃出水面，正焦急呢，忽然看见水面翻起黑浪。山东乡亲连忙往黑水漩涡扔下一只山羊，倒入一笼馍馍。过一会儿，黑浪下沉，江面冒出白泡，他们齐齐朝那白泡倒一筐生石灰，扔一筐大石头。两条龙在江里大战了三天三夜，黑浪白泡交替了十二回，十二笼馍馍，十二只山羊全喂了黑龙。十二筐生石灰，十二筐大石头，全倒给白龙。江面渐渐恢复了平静。等到江岸云开雾散，一条秃尾巴黑龙跃出水面。人们看到它用铁链锁了白龙，飞入林木茂密的深山。深山的那个深潭，从那时起就叫做白龙潭。那白龙果然信守诺言，从此在潭中修心养性，不再兴风作浪。那道江水从此换了黑龙镇守，秃尾巴李黑龙恪尽职守，按季节兴风播雨，江两岸风调雨顺，年年都有好收成。人们时时看见黑龙行云布雨，知道他姓李，个个亲切的唤他秃尾巴老李，又尊称他为黑龙王。时日一久，白龙江也改名为黑龙江。那秃尾巴老李感谢山东老乡的帮助，也格外照顾他的山东老乡。黑龙江的船老大都知道黑龙王这脾性，每每开船渡客，总要问一声：“船上有没有山东人哇？”不管有没有，只要有人回答一声“有力就能保证航船一帆风顺。有时。船开到江心，江上跃上来一条鲤鱼，人们说这是秃尾巴老李给山东老乡送礼来了。船上的人呢也不当真收这个礼，往往也就捉起鲤鱼放回江里，说一声情意收下，鲤鱼放回，多谢老李哩。那黑龙王身在黑龙江，仍然时时挂念远在山东的母亲，每到母亲的忌日，也就是六月初八。他都要回到母亲坟前拜祭，他每次来都带来风雨，缓解山东六月的暑旱。秃尾巴老李的故事这就讲完了。听完故事，你要记着，那秃尾巴黑龙王他在黑龙江里，要不咱约个时间到黑龙江探望探望他。今天的故事到这里就结束啦。明天还有新的故事等着你们哦，小朋友们晚安。